0: Juliana Uargo, Mariana Ortecho, Florencia Páez, Alejandra Peloso, Georgina Remondino y Gabriela Jeremian. Hacen Raro es todo junto. Un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión.
1: es todo junto ¿Cómo arrancamos hoy? ¿Cómo arrancamos hoy? Un espacio de puro humor por el conocimiento ¿Decimos cómo arrancamos hoy? Mira, antes de presentar nada, te voy a mandar en cana Pecas Acaba de decir, espera que chape y arrancamos claro, claro. Primero lo primero, dijo. Primero lo primero Y entró Pablo, claro entró Pablo. Y ahí claro. lo
2: dejamos Ahí lo
1: dejamos No hay mucho más que ver. Bueno, pero tiene claro el orden de las prioridades Sí, así es bueno, estamos hablando de pecas rojo. El primer persona que vamos a presentar hoy de este modo. Bueno, decía bienvenidos a Renos todos juntos al espacio de puro humor por el conocimiento. Soy María Nordecho estoy con Giorgi Remondino. ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes. Buenas, buenas tardes tarde a toda la audiencia, a todo el equipo. A todo el equipo y a Pablo también, que le ¿Qué? dieron un chapa importante. Está con nosotros hoy Roti Bustos. Hola, Roti. Hola, ¿qué tal? Hola, querida. ¿Cómo Hola, te va? Qué la juventud. Ese aire a juventud. ¿Qué es como Juanita. RPC? Es como no, Juanita no, no, vial. Es Juanita, no. sí. Juanita Es que <ríe> se bien forra, Roti, para que te... Para entrar en personaje, debes que ponerte muy forra. Hay cosas de Juanita que hay que tomar. Sí. Sí, hay cosas. Que tomar? Puede sí. ser eso, el, el, el Forrest, ah, mirá, la, la forres. Forrest. la forres. ¿Este? <risa> la forres, la forres. La forres me encanta. Sí, encantó. sí, ayuda, ayuda en algunos momentos de la vida, ¿no? <risa> hay momentos en que hay que ser pobre. Claro, ya te lo vamos a traer a José Luis Despert, así le preguntas cosas que re ¿viste? Como las de Juanita que le decía, te iba a hacer una pregunta muy difícil, José Luis. ¿Es verdad que vos a tu esposa la conquistaste por mail? ¡No! ¡Tata, no. No, no no no. Sí. Me agarraste, ahí me agarraste Bueno, te queremos Juana Un besito muy grande, querida, para vos Queridas, eh, quiero mencionar Obviamente el resto del equipo A Peca ya lo mencionamos Pero bueno eh, Hola, ¿qué oh. tal? <risa> La musicalización por estos días este hermano mano de Pau Candy Y como siempre agradecemos a Sabri Bustos Que está en el servicio informativo Flor Paez, Juli Huergo, Ale Peloso, David Lamián completan el resto de raro. Agradecemos George, como siempre, al CONI, a CONICET, al Centro Científico Tecnológico CONICET. Córdoba. Así es, que está
2: celebrando sus 15 años y que nos apoyan auspiciando nuestro programa. Auspiciándonos
1: y acompañándonos Así en un montón es. de cosas, lo cual agradecemos muchísimo. Están, están en la cocina de todo esto. Exactamente, en la cocina, en el baño, están en todos lados. En todos lados, en todos lados. <risa> están en todos lados, en el patio de atrás, en el patio de adelante. Así es, ya, nos, ya vamos, le vamos a contar a esa gente
2: de los CST cómo nos conocimos y las cosas que han salido de ahí. Sí, es verdad, hay historias.
1: <risa> hay historias de todo este grupo. Algún programa tendría que ser de chismes. Sí, 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 sí. Eh, tampoco son tan usados los chismes, son, viste... Bueno, bueno, pero un espacio. Claro, un día me comí una galleta que no debía. Bueno, claro, claro. De la de la son los baja. chismes de los espacios científicos y académicos, sí, digamos. No sí, son muy picantes, no pero son, son chismes, al fin. No son. lo de los congresos dicen que sí. Exacto. Eh, pero nos hemos portado siempre muy bien. Vamos a hablar hoy de crisis alimentaria. La idea era hablar de crisis alimentaria, pero veo acá que le han agregado un punto, un signo de interrogación. Esa es la línea editorial de cada una de las personas de este equipo. Las y... huellas, las huellas discursivas. Claro. Alguien dice, vamos oh, a de crisis alimentaria. Otro entra y dice, no, vamos a hablar de... crisis alimentaria. O sea, y otro viene y dice, no, le, le borro el signo de interrogación y le pongo admiración. ¡Crisis alimentaria! ¡Ah! O sea, esto es así. Sí, sí, sí. Nos Lo vamos sab... a preguntar sobre este asunto. Y no sí, sí y sí, les vamos a preguntar. Al final del día. Bueno, como siempre, les invitamos a que nos manden en mensajetes, ¿no es cierto? Así es, pueden escribirnos al 351-3077-354 o en
2: nuestras redes en Instagram, Raro es Todo Junto. Eh, podemos contar la consigna Dale, de hoy Bueno, en relación a esta cuestión de eh, la crisis alimentaria Les queríamos preguntar ¿Qué alimentos típicamente cordobés? Y si no es típico, que bueno, por lo menos pueda reconocerse como que lo consumimos en Córdoba O que crece en Córdoba ¿sí? eh, Fomentarían para que estén todas las mesas eh, del mundo, vamos a decir, ya que esta crisis se, planta, se plantea como mundial. Como mundial, ¿qué eh, le claro. convidarían al resto del mundo? Claro, ¿qué le convidaríamos desde lo típicamente cordobés a las mesas
1: del mundo? Bien, perfecto. ¿Vos tenés alguna respuesta para eso? Pues sabes que yo, eh, a diferencia de lo que hago normalmente, esto es... Lo mi, pensaste. Mira, puse bien ahí, bien ahí. ¿Qué convidarías? La Tusca. Ah. Que es, sí... Es un árbol cordobés que tiene como un frutito que te da una energía, ah, te bien. da una pila, te bien. juro. Bien, vamos a andar todos... Trrr. Sí, y tiene un saborcito así como ligeramente dulce. Eh, es como muy fibroso el frutito, ¿viste? Lo usan bien. como para hacer así barritas. Es muy mm, rica y, bien. la verdad, súper eh, energética. Bien. Energizante. Bueno.
2: Bien. ¿Vos, Roti, pensaste en algo?
1: Ay, yo pensé en lo que... Creo que toda la población cordobesa pensaría que fernerar. Esa,
2: sí, por supuesto. Pero fernet no es de acá, hija de... Dios. Bueno, bueno bueno pero con de coca con que? coca pero ¿no viene, te ¿Te, el sí el sí nico? sí es italiano pero no importa pero con es que coca. hay un montón de
1: cosas que ay no porque en realidad es claro no, es claro de acá, no
2: me es cierto es cierto <risa> bueno lo hemos apadrinado en mi cabeza es de acá nos hemos apadrinado <risa> y también nos hace bien mira no sabía que
1: Juárez no, aparte no sé, sé si no si no es que otra cosa no hay, No sé qué otra cosa Cordobesa y tengo menos cultura cordobesa claro claro es que es que un poco de eso va a ir el programa que nos damos cuenta que no conocemos tanto las cosas los alimentos que crecen naturalmente y
2: además, digamos que muchos de los consumos de alimentos que hacemos tienen que ver con los mercados globales de, uh -huh. de alimentos, ¿no? Claro. Que,
1: y esto, eso es lo que atraviesa a, a, en este momento la crisis que se declara como mundial. Exacto. Bueno, entonces mándennos mensajitos y cuéntenos eso. ¿Qué, qué alimento típicamente cordobés, o que creen que es típicamente cordobés, eh, ustedes dirían tiene que estar en todas las mesas por lo menos de Córdoba así es escribarnos ¿no? al
2: 351-377-354 y cuéntenos por cuáles de estos premios quieren participar para eso nos dejan además sus tres últimos eh, números del DNI hoy tenemos super
1: premiazos nos dejan sus últimos tres DNI <risa> están en un mercado re negro <risa> vienen y pasan por acá tres... nos dejan los últimos los del
2: DNI. <risa> bueno los, los premios de hoy son premiazos como les contaba, tenemos Nuestros amigos de Cedrón, Tienda de Alimentos, ese multiespacio nuevo, hermoso, que está uh -huh. en eh, Bacacaya, el 3.385, nos regalan un voucher por 2.000 pesos para consumir cualquiera de esas cosas espectaculares, ricas,
1: sanas, este que tienen en la tienda Cedrón, Tienda de Alimentos. Buenísimo. Y de paso, ¿conocen este lugar? Si es que no lo conocen ya, que eh, siempre te tienen un par de consejitos. Tips, ¿no es cierto? Sí, así. que vienen
2: bien, porque... Sí, además por la variedad de alimentos claro. que hay Uno por ahí no sabe cómo combinarlos Para qué sirven, de dónde vienen Exacto. Así que bueno, Cedron Tienda de Alimentos te asesora Y te regala este super voucher de mil pesos Para consumir en eh, Su local de Alto Verde También tenemos dos cajas de pasta Julius de Elección, que los encuentran En Instagram como arroba juliuspastas Tenemos nuestros amigos De las fábricas de plantas, ese vivero cultural un espacio hermoso en sí. medio de Olaza Que nos regalan hoy de nuevo eh, Una clase gratis para ellos esos talleres que están organizando uh -huh. que empezaron eh, allí por el mes de mayo y eh, en esta ocasión nos invitan al taller de cultivo de cannabis, uh -huh. ¿sí? El taller se dicta los últimos eh, jueves de cada mes Bien. y eh, la clase que pueden tomar es la del jueves 30 de este mes, Perfecto. es de 18 a 20 Buenísimo. y por último tenemos hoy a las chicas de la red de feministas cocinando de Córdoba, participando con el super voucher para consumir cualquiera de los productos que preparan las chicas de la red feministas cocinando de eh, 1.500 pesos y que, este bueno, también les invitamos a que pasen por las ferias virtuales para conocer todas las cosas que nos ofrecen
1: desde la red. Sí, que son variadas y de excelente calidad. Así es. Mm, hay cosas... <risa> bueno, Che, este, decíamos, hoy vamos a hablar de crisis alimentaria. Como que nos lo preguntamos Nos lo preguntamos Nos asombramos Nos asustamos claro. eh, Un poco de todo esto Porque viene como muy manejada En las últimas semanas ¿No es cierto? Desde la prensa nacional e Internacional Este tema Digamos De que Viene la crisis Mira lo Se han viene hablado. Se viene Se viene Lo han hablado Desde el Foro Económico Mundial O el Foro de Davos Lo han hablado En la Cumbre de las Américas Esta que tuvo lugar En los últimos días Viste que fue Alberto En el G8 y en medios, fundamentalmente en medios, como este, este periódico de Economist, ¿no es cierto? Con el cual se eh, armó el gran quilombo. Es raro que, digamos, la advertencia venga desde esos sectores, desde esos actores. Es raro. Sí, 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 sí. A mí me suena un poco, ¿viste? Como nadie pasa de esta esquina, <risa> la divina. Si lo tenés que traducir al lenguaje Cris Morena, digamos, es un poco eso. Es como que te vengan a decir, para para de acá no pasás. Claro, claro. Aparte como que la novedad, no sé, digamos, hace rato que hay cientos de millones de personas en el mundo que pasan hambre. Claro. Además, a mí, por ejemplo, me sorprendía que el Banco eh, Mundial decía sí. que, por ejemplo, había
2: eh, crecido entre el 2000 y el 2002, en ese entonces, eh, antes de la guerra de eh, Rusia y Ucrania, que, digamos, lo que había eh, aumentado en el mundo era eh, un 40 millones más de gente que, de alguna manera, estaba sufriendo o al borde de la inseguridad alimentaria, uh -huh. ¿no? Y el total es de 193 millones, entonces quiere decir que había
1: 153 millones previos. Claro. Sí, ahora lo que se aumenta claro. en los años es 40 millones. Totalmente. Sí, un poco también es, el julepe viene porque dicen, bueno, Europa también está en riesgo, digamos, claro, claro. De, no, de no lograr eh, dar con los alimentos en, en un par de años más. A mí sí cosas de tipo las cumbres, los foros, me huelen como a quemado, no sé, no les creo, viste, como mucho. Siento que, que al final es un poco como dijo Boris Johnson, ¿viste? Eh, las cosas en realidad se dirimen en secreto.
2: Claro. No, no hay.
1: No, no hay. Ahí, pero no frente a a los parlamentarios. Claro. Eh, creo que él estuvo de verdad ahí. Se lo agradecemos a Boris. Eh, <risa> cuando dice secreto, igual quiero aclarar, no es el nombre de un telo. Porque te <risa> parece que cuando dice. Claro, vamos todos a secreto. Sí, nos vamos todos. A... Claro, claro. <risa> con, yo, con Biden. Con, claro, Boris. Nos vamos con todos su a secreto. Despeinada. <risa> Ahora se explica por qué. Claro, por qué claro, tiene ese el pelo. Claro, Porque para no de note, claro, para que no se note. Claro, para que no se note cuando sale el secreto. Bueno, es un poco. Pero este en realidad, Gran Quilombo se armó por la etapa de The Economist. Claro. Que es este, este, este periódico que hizo una etapa como muy impactante, viste, que era la de las espigas de trigo pero constituidas como por cráneos humanos. Sí, sí, bueno, sí. Tienen sí. un diseñador de la sí, Espectacular. Las tapas de economy son increíbles. Sí, sí, tienen sí, como sí. un quino del mal. No, pero ese montaje ahí con la, las tapas... Sí. sí. Sí, tienen el alterquino, ahí, sí. no sé, un cerebro tremendo. Sí. Eh, pero bueno, esa está la levantó todo el mundo, la levantaron de Estados Unidos, viste, un poco también como para echarle la culpa a Putin, de todo. Sí, 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 es el chivo expiatorio, digamos, de alguna manera, porque
2: dicen, bueno, entre los factores que inciden en esto, básicamente, si uno lo, lo, lo lee fino, está la cuestión de las políticas energéticas por detrás, ¿no? Porque parece claro. que ahí es donde se desvara justo todo. Y, eh, digamos, hoy el argumento es... Eh, eh, claro, es Putin. Es Putin. Es Putin, son las políticas, políticas
1: económicas, geopolíticas de Putin. Claro, salió este, esta etapa y desde la prensa de Estados Unidos dijeron, bueno, la culpa es de Putin. Desde la prensa española dijeron, la culpa es de Putin. La agarró acá Alfredo Leuco y dijo, la culpa es de Cristina. Bueno, porque Alfredo, viste que va siempre, <risa> sí, diri, sí, diri, sí, diri. terminamos, terminamos siempre ahí. Mi amor, Alfredo, ah. qué ganas de decirle, tomarlo por los hombros... Y decía ¡Alfredo! Me dan mucha ganas Basta ya Basta, Alfredo Yo creo no es por vos Es por vos Que te lo digo Yo creo que Si hace terapia No debe ser tan distante de esto El diálogo Que debe terapeuta. Que debe mantener con analista Porque ya voy a decir Basta, Alfredo O sea, ya está Ya, ya está Ya estuvo la broma, chico Alfredo y Alfredito Alf ¡Ay, no! ¡Alfredito! Que corre al lado Como una cosa muy de cartoon Bueno Che, eh, a ver yo creo que también nos cuesta un montón entender, digamos, todo esta, este súper eh, andamiaje de la producción y el consumo de alimentos. Eh, primero, porque, a ver, la verdad es que estamos todos como muy estresados, díganme si no. Sí. Estamos atravesando un tiempo difícil. A vos te quieren explicar una cosa más del mundo y de así tú. Sí, tú, sí, tú, sí, tú, sí, tú, sí no me así, da más. No, no estoy, no me explico <risa> no más da. nada. O sea, el mundo se hace como está y yo estoy peor, así que no me digan más nada. Después, de repente te pasa que escuchas a un analista, por ejemplo, en la tele que está diciendo cosas interesantes y le querés prestar atención. Y, 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 y estás como, ¿qué razón? Estás, estás como, ¿qué razón? O sea, termina. Así, no, 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 no estamos como con una gran capacidad así analítica, estamos como con las facultades cognitivas bastante disminuidas. Agotadas. Quizás también por lo que lastramos, por lo que comemos, pero ese es otro puede tema. Puede ser, todo finalmente puede llevar al mismo lugar. Puede ser. Y en segundo lugar, porque, eh, a ver, a ver tendría que tener, eh, tendríamos que entender de negocios para entender este claro, negocio. Claro. Y no, y lo leemos desde otro lugar, ¿no es cierto? Sí. Eh, porque, a ver, esta cuestión, digamos, que está manejada sobre todo por eh, corporaciones privadas, tendrían que estar controladas por los estados. ¿No es cierto? Se supone que tendría que ser así. Y a su vez, esos estados ser controlados por las organizaciones supranacionales tipo Naciones Unidas. Claro. Pero eh, ya sabemos cómo funciona un poco. Están Naciones todos metidos en la misma sí. bolsa. Están, están como cruzados los cables. Claro. Exactamente, están todos cruzados los cables y en Naciones Unidas son muy vistes de decir hagamos un congreso para... Eh, para hacer, tenemos que hacer un congreso dicen las Naciones Unidas rápido hace, poneme en agenda porque tenemos que hacer un informe sobre la situación alimentaria lo ah. hacen se juntan toman café vierte, cambian a la noche salen chupan tra, 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 tra. terminan llega el momento de hacer el informe redactan todo y en la frase final dicen es necesario hacer un informe claro o sea, ya uh -huh. está se garantizaron el negocio para el próximo congreso es que es como un loop, digamos, es muy raro. Eh, cuando estuvo, cuando estuvo, cuando no estuvo, cuando conversamos con José María Rinaldi, sí. ¿no es cierto? El día en el que hablábamos sí. de cómo eh, la prensa retrataba de una forma como muy distorsiva, digamos, las cuestiones económicas, él en un momento dijo: Es difícil que en la prensa, digamos, que en los medios masivos de comunicación aparezca, por ejemplo, un informe de Oxfam, ¿no es cierto?, que es la ONG más grande del mundo. Eh, que tiene como muchas cosas críticas. Si alguien quiere ir a chusmear, puede ir, tiene todos sus informes, los tienen colgados en su página web. Pero también hay algo ahí extraño, porque digamos, es como que. Tiene un financiamiento Poco claro Claro ¿No es cierto? Sí, sí, sí Como el currículum De Javier Milley
2: o sea, ¿Quién lo financia? Y el financiamiento también De Javier ¿Quieres claro. que no? Al final Es
1: raro Es raro Bueno Es raro Pero es que se supone Porque vos buscas Oxfam Cuando te fijas ¿Quién banca a Oxfam? es Naciones Unidas A Naciones Unidas quiénes lo bancan los estados o sea Oxton tendría que controlar a los estados que controla... creo que lo bancan o claro. sea eh, de vuelta estamos como en, el, en la misma cosa no cierres la casa de los madritos de espejos
2: claro lo mismo que nos pasaba cuando veíamos el banco de alimentos la red de bancos de alimentos de Argentina y nada no, estábamos viendo su directorio y su su ah, misión sí. su idiosincrasia y veíamos que bueno que hay nombretes ahí ligados a Empresas, grandes empresas productoras de alimentos en Argentina, claro. de alimentos, de energía, de, de digamos, que vos decís, bueno, finalmente este, aquí están parte de, de quienes tienen la
1: manija, digamos, de este asunto. ¿no? Exacto, somos todos los mismos, muchachos, somos todos los mismos. Claro. Eh, pero por suerte, todo esto está cubierto por una prensa nacional e internacional muy seria, audaz. Astuta, autónoma, sostenible Como Viviana Canosa Porque por suerte tenemos eso Por lo menos Vivi eh, ¿Vieron ustedes la entrevista? Perdón, esto es una digresión, pero no, no voy a dejar de decirlo la, la última entrevista que le hizo Viviana Canosa A Macri no. Perdón, no tiene nada pero que ver lo que estoy diciendo. ¿De hace bastante? No, no. ¿No ¿Ahora? Hará dos semanas. No, no, no. Que le Mauricio, la gente no te conoce, Mauricio. Ah, gracias gente... a Dios. No, no. <risa> la gente no te conoce, pero yo pero yo te vi sopar una media luna en un café con leche. No, en serio. ¿Sí? te va a decir. No, no, no. Es, es un montón. La gente cree que sos otro. Es muy fuerte. Y vos sos un tipo que sopa... La media luna no. en el café con leche, Mauricio. empatice Por Dios. <risa> Ay, bueno. Dios. Me gustaba más, te digo, Mariana Fabiani cuando lo entrevistaba, ¿te ¿Se acuerdas? ¿Se acuerdan? No. No, jamás que lo entrevistaba Mariana Fabiani. No.
2: <risa> <risa> no, te ponía
1: histérica, o sea, claro, claro, nada,
2: claro. Claro, ya, claro, yo no soporto no soporto No, no soporto por eso no, no, no estoy al tanto.
1: Bueno, a todo esto, digamos, es extraño estar hablando de la industria alimentaria cuando ponemos en duda también si realmente tenemos que hablar de alimentos. Claro. O sea, realmente nos alimentan. Viste que vos hoy compras algo y no sabés muy bien qué te está mandando a la boca. Sí, sí, sí. O sea, sí, como... sí. A mí me sorprendió hace poco que eh, leía que
2: la manzana ya se considera prácticamente un... Ah, ¿sí? Sí, un producto
1: hiperprocesado. Claro, nos lo ¿no? contaban acá las chicas sí, de la cátedra. Sí, sí
2: y la verdad que es como muy este de alguna manera, te lleva como a un punto que decís, ahí casi, estamos sin salida ¿no? Eh, como desahuciado de alguna manera de ese,
1: ese punto en ese camino parece que sí, aparte, qué sé yo te dicen, todo tiene sal viste claro. todo que comes un caramelo tiene sal te sí. eh, un chiste de sal Menos la sal Todo tiene te sal cal. O sea Como que ¿Qué pasó? Y aparte De verdad que Algún día vamos a hablar de esto A ver Hay Una ingeniería oculta De la que realmente eh, Se habla muy poco Y es Ese diseño de sabores ¿Saben qué sí. es? Una, es sí. una carrera Sí, sí Diseño de sí. sabores Ah, sí. sí Diseño de sabores Diseño de sabores Porque este que vos te metes Un chile en la boca y Es como que sentí, lo sentís todo De repente Sí, en un sí, sabor, sí, ¿no? sí como todo. Que Salado, dulce, picante todo, eh, todo. Todo. Sí, 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 sí. eh Digamos, hay como toda una ingeniería sí, que sí, también sí, se use sí. desde los sentidos, Tal cual. ¿no es cierto? Y que, bueno. Yo fui ratón
2: de, de, de prueba, digamos, de alguna de esas cataciones en una fábrica en la que trabajaba. ¿Cómo ratón este, de prueba? Sí, o sea, sí, porque subían y vos tenías que probar, abrir distintos sobres y probar distintos, el mismo producto, ¿no? Y decir cuál era, con distintas variaciones que vos no las conocías con los ojos
1: cerrados, no, no,
2: podías verlo, ah, podías verlo. entonces bueno tenías que decir este que es más salado, este es más dulce, este es más agrio, este es más ácido, este tiene más humedad, menos humedad, y es tan subjetivo como cuando vas al oculista, viste, que te dice, ¿ves mejor así WhatsApp? No sé, veo por el culo de ah. las dos maneras, ah, vos sos medio así que tenés claro, como... muy
1: subjetivo, pero vos sos de esas personas que, sutiles para agudas para identificar sabores eh, o no, porque te dan una sí. piedra y vos esa tierra, no, sí, tirada, no, 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 claro, no, depende del producto. Ah, bien. Depende del Prado. Mm, yo como todo. <risa> Buen bucha. Juanita, mira la voz. Juanita, qué fina. come de todo, dice. Qué horror. Mira cómo te educa. No, es como el que me limito al, al me gusta o no me gusta. Ahí. Después, si claro. Y en bucha. No pensás mucho, digamos, qué es. No, no. A mí me seducen mal los alimentos esos que te venden. ¿Viste cuando salieron las salchichas de zanahoria? Que es una grosería. Ah, sí, lo sí. sé. <risa> o sea, es... mm, Vamos, no, yo lo reconozco. Salchichas de zanahoria. A mí me pareció un montón. Yo no vi en la calle y dije. No, pará no, Ni siquiera eh. era de say, tal, es porque es como Ay, ahora esto es más sano Pero, pero es horrible igual O sea, claro, ¿para qué? Claro. Es horrible igual Pero a mí me tienta Es como que yo digo Vamos cuerno a oh. esto, ¿entendés? <risa> suena eh, vegano lo comeré Claro, claro suena vegano <risa> lo comeré Exactamente eh, um, Bueno, a ver Eh... Si uno considera todas estas cosas, digamos, que básicamente se trata de una superestructura de negocio que no tiene como un control muy claro, respecto de la cual es bastante difícil poder comunicar socialmente cuál es el estado de la situación, dudamos incluso de si estamos hablando realmente o no de alimentos. Entonces uno dice, a ver, si aún fuera cierto esto que se dice de la crisis alimentaria, el autoestrangulamiento de este sistema, quizás estamos ante buenas noticias. Claro, claro, es posible cambiarlo. Puede llegar a ser, no claro. sé. Claro. Esto es algo que vamos a charlar en un ratitico nomás con nuestra invitada, que es Luciana de Sotti. Ah, sí. ¿Sí? Que eh, va a estar charlando con nosotras en un ratico y nos va a estar contando no solo de toda esta situación, sino un poco también de las iniciativas súper valiosas que han surgido en los últimos años, ya en las últimas décadas, en distintas partes del mundo y que tienen que ver con esto de que, eh, que llamamos soberanía alimentaria, ¿no? Que va un poco de elegir qué eh, consideras alimento como pueblo, como pueblo nación. Y cómo consideras que debe producirse, en qué condiciones, tanto para los trabajadores, las personas uh -huh. trabajadoras, digamos, que los producen. Eh, y cuáles son también, digamos, eh, las condiciones de su comercio, ¿no es cierto?, de su comercialización y, por lo tanto, de su consumo. De todo esto le vamos a estar preguntando a Luciana, un montón. Un montón. Y también sobre el diseño de sabores, que eso es algo Lisa, que me tiene a mí bien. loca. Bien. Eh, Ustedes saben que hay un... Nada que ver lo que voy a decir ahora, pero... Um, hay un chef peruano Súper famoso Que es Gastón Epicurio mm. Que es así como famoso A nivel internacional Y me tiene muy cabreada ¿Ay, cuántas? Porque Sí, porque el chabón Se hace famoso Por supuestamente platos Que él eh, inventa Crea Y en verdad Son los platos De las cholas De toda la vida Ah, ah. ¿Te das cuenta? Hace una
2: pequeña variación O los estiliza, ¿viste? Los presenta bonitos
1: Sí, Georgie Es que le agarra Y dice, por ejemplo Bueno, la... No sé, la papa La papa de la guancaína No porque es reconocida Pero ponele la ocopa Que es un poquito menos conocida Que es la versión de Arequipa ¿No es cierto? de La papa de la y La versión de Arequipa eh, Te pone un culito así De papita pero Te <risa> lo pone chiquitito como, ¿viste? como con dos flores Y suena exótico Y es el último plato De bastón de Picullo. Claro ah, Y es este, eh, Aparte como si fuera de él eh, claro, es, cocina de sí, autor Cocina de autor claro. él, él se inspiró mirando el mar claro. ¿Entendés? Le el señor Claro claro, O sea, ¿qué hacemos bueno. con eso? Claro. Me interesa sobremanera Porque hay algo en el diseño Pero quiero decir No en el actual De alguien que se pone en, 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 en creativo Sino hay algo del diseño milenario De los alimentos De las combinaciones ¿No es cierto? De las especias. Hay todo un saber que también está ahí súper silenciado. Me salió como. Hay todo un saber. Me salió a <risa> el... eh, Hay todo un saber, digo, que ha sido silenciado y que la verdad, bueno, no, claro, me claro. salía.
2: Hoy, hoy se recupera desde estos lugares que no reconocen esas tradiciones y estos orígenes. Claro, claro. Exacto. Como para
1: no estar cabreado. Como para no estar cabreado, claro. Eh, bueno, queridas, una maravilla. La verdad, esta introducción, una maravilla. Han hablado de todo como bien lo que hicieron. Sí. Quería
2: contarles que ya nos están escribiendo nuestros
1: oyentes. Ah, buenísimo. Sí, fíjense
2: que Estela nos dice, para mí la piperina es retradicional, lo uso para varias cosas, pero bueno, en la mesa de los bares. Podría perfectamente estar. Después nos escribe también a Oscar. Dice, los alfajores, el fan de Cocochori. Para el ámbito de la peperina, todo le puso Oscar. Oscar. Arrope de chaña y algarrobo. Y participa, por supuesto, por los premios. Y también mira vos, eh, Elio, nuestra querida amiga Eleonora, sí. nos escribe y nos dice que a ella también le escucha y le puso, dice que ya no se siente tan rara desde que... Eh, de alguna manera ella siente que compartiría el
1: mistol también en el mismo ah, servicio sí, que no. lo decías vos, Mari, porque es energizante. Ah, mira, muy bueno. Bien. Perfecto. Lo de la peperina, nada más le hago la pregunta a la persona que me envió. Eh, en los bares, ¿cómo lo pones? Claro. ¿Lo pones a un trago? ¿Te sirven un trago y tú con ser? peperina? Sí, ¿por qué no? Bien, pecas, con, mira, con cara desorientado.
2: Si está de tan de model jean, le metemos peperina
1: Ah, mira vos. Georgie, para tus jeans. <risa> para tus blue jeans. Para tus blue jeans. Bueno, querides, vamos a una tanda y después en descue volvemos para hablar con Luciana en un ratito nomás.
0: Raro es todo junto, es todo. porque la ciencia también tiene risas. <risa> la nota del día, el raro es todo junto.
1: Con este raro todo junto hoy preguntándonos sobre el tema de la crisis alimentaria. Les pedíamos que nos manden mensajetes contándonos sobre qué alimento cordobés, típicamente cordobés, recomendarían para que esté sobre todas las mesas, sí. a todas las mesas, no sé cómo se dice, sobre todas las mesas, en todas las mesas. Sí. Tengo un problema con las preposiciones Tenemos un problema Y con tantas otras cosas más <risa> Pero de entrada con las preposiciones Bueno eh, Sor, nos mandan al 351-3077-354 Así es
2: 351-3077-354 Y nos cuentan qué alimentos pondrían en la mesa eh, Que sea típicamente cordobés.
1: Perfecto, buenísimo bueno, pasamos así nomás a hablar con Julieta, pero bueno, antes la presentamos. Con Luciana. Es? Ay, perdón, Julieta. <risa> el ay, estoy grande, vos. estoy grande. Bueno, da, que no paciencia ay, Mirta, conmigo. el guión. Bueno, que conduzca Juana si quiere. Dale, Juana. ¡mierda! <risa> Si no ah, me quieren así, que conduzca a Juana. ¿Ahí estamos preguntas. al aire? ¡Ay, qué horror! Ah, no. No, no, la no. pandemia, Mirta? Bueno, presentemos a Luciana de Soti, por favor. Luciana de Soti
2: es licenciada en nutrición, becaria del en el doctorado de Ciencias eh, Sociales Agrarias, y además es parte del colectivo Nutricia, sí nutricionistas por la
1: soberanía alimentaria de Córdoba. ¡Esa! Hola, Luciana, ¿estás ahí?
0: Hola, sí, aquí estoy, ¿cómo están? Muy <ríe> bien, bien, querida
1: bueno estoy un poquito
0: uy. congestionada pero acá estoy
1: sí, no importa acá viste que están todo, el, todo el mundo está medio así como <risa> si sentías a alguien que habla bien es como que es raro eh, no acá todo es así hoy, así que no vamos te sientas... a
0: contagiar a esa persona ya entonces si habla ya. normal <risa>
1: si te hace sentir más cómoda te puedo te puedo preguntar así las cosas si te hace sentir mejor <risa> no.
0: no, está bien, está bien. ¿Y es ustedes me escuchan así? Yo no me escucho así. Ese no, el, el no. Problema. No, si te escucha bien, también te lo digo.
1: Si te escucha okay, re bien. Bueno, bueno querida, gracias por charlar con nosotras este sábado. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, queríamos arrancar preguntándote primero: a ver, todo lo que se produce de todo lo que se produce, Luciana, en cereales y oleaginosas, eh, ¿cuánto llega, por ejemplo, a ser efectivamente usado como alimento para personas?
0: Y a ver, de, dentro de cereales y oleaginosas tenemos como la reina de, de, este, de este modelo eh, agroindustrial que es la soja. Sí. Me imagino que ustedes se están refiriendo a eso. Bueno, nuestro, nuestro país, la, la más, más de la mitad del territorio producible, o sea, cultivable, eh, está invadido por este, esta oleaginosa que es la soja. Y lamentablemente es muy poquito el porcentaje que se utiliza para para alimentarnos. En realidad es una soja que está modificada genéticamente, que tiene un montón de productos químicos que no son para nada saludables para los cuerpos humanos y inhumanos. Eh, y de alguna manera está pensada así porque se utiliza principalmente para alimentar a otros animales que llegan a los platos de los humanos en algún momento, pero también está, está eh, destinada a la producción de lo que se dice biocombustibles eh, algo de esa soja también se, se utiliza para elaborar algunas pequeñas sustancias que ustedes pueden ver, que podemos ver en los productos que conseguimos en los grandes supermercados, en las grandes cadenas, como por ejemplo lecitina de soja y otras sustancias derivadas de este grano. Pero no es algo, la soja que se produce no es algo que encontremos en un plato, en, en, en una casa de, no, no es no es lo que se suele comer y tampoco está pensado para alimentar a, a cuerpos humanos. Bien. Eh, todo eso que, que vemos cuando, no sé, si, si vivimos acá en Córdoba, cuando salimos de la ciudad y vemos grandes extensiones de campos, de soja principalmente, ¿no? Porque también se producen otras cosas, por ejemplo, maíz, trigo girasol, pero principalmente soja. Toda esa soja en realidad tiene un destino que es eh, exportarse para, para engordar animales, otros animales, y para transformarse en este, en este biocombustible. Uh -huh. Bien, perfecto. ¿Y a qué hacen
1: referencia, Luciana, cuando dicen que se pudren al año miles de millones de toneladas de alimentos? ¿De qué estamos hablando? ¿También de cereales y oleaginosas?
0: No puntualmente de ese grano producido, sino de, de los derivados de ese grano. Ajá. Eh, Podemos pensar en, en todo lo que... De vuelta, ¿no? Las grandes cadenas. Todo eso que, que se le puede decir al alimento como se le puede decir también producto alimentario o producto comestible. Porque ahí también podemos eh, criticar o repensar la idea de alimento. Pero lo que se tira principalmente son todos estos paquetes y a su vez eh, hortalizas. Acá en el mismo mercado mercado de Abasto de Córdoba, que es de donde sale o donde las verdulerías se proveen de hortalizas, una va a ese mercado y diariamente se está tirando, se está tirando hortaliza, porque también hay una cuestión de consumo, ¿Qué es lo que se consume,
2: claro que es lo verdad, que eligen fresco, las personas es consumir. Uh -huh. Uh -huh. Y el, Luciana, ¿hay alguna propuesta sobre qué hacer con estas toneladas de alimentos que se desperdician? ¿O hay y la verdad, sé
0: que hay, sé que hay grupos de personas que están, que se están moviendo para eh, ver qué se hace con eso que se que se está tirando. Pero el tema también es eh, que podamos repensar primero, más, más allá de lo que se está tirando, que podamos pensar qué es lo que se está produciendo y también qué es lo que se está... Eh, qué, qué es lo que... A, a ver... Eh, si nosotras estamos constantemente invadidas, invadides por propuestas de, de comidas que no alimentan y que están basadas en poquitos ingredientes, que es harina, por ejemplo, azúcar, como todo esto que vemos en publicidades, ¿no? Si estamos constantemente invadidos de este tipo de publicidades y de estas propuestas, entre comillas, alimentarias, es muy difícil que luego vayamos a elegir eh, alimentos reales o, por ejemplo, hortalizas, ¿no? Claro, Entonces. También hay una cuestión ahí compleja que tiene que ver con las subjetividades de las personas y la producción de subjetividades. Eh, el modelo este, este, este sistema agroalimentario o este modelo agroindustrial que va desde el, desde el momento de la producción esto que hablábamos de los granos y las, 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 los granos cereales y las ginosas, hasta la distribución que también lo controlan pocas pocas empresas y también el consumo todo eso está de alguna manera eh, controlado por una misma lógica o guiado por una misma lógica que que no tiende a alimentar o a nutrir entonces claro. se va como retroalimentando eh, claro, no solamente... ah, perdón dale dale no pienso, no solamente qué hacemos para que no se tire tanto o qué hacemos con lo que en, se va a tirar, cómo reutilizamos eso, sino qué hacemos para empezar a, a repensar nuestros modos de comer y de producir alimentos.
2: Claro. Pensaba cuando te escuchaba, digamos, el, por ejemplo, habíamos leído algunas, eh, anota algunas anotaciones que hacía el Banco Mundial sobre medidas que habría que, que tomarse para prevenir o para evitar de alguna manera esta, esta hambruna que están pronosticando, que en realidad uh -huh. tiene que ver más con el aumento de precio de los alimentos que de su baja producción, ¿no? Va, viene más por el lado del aumento de los precios, que está ligado a las formas de producción de energía, a eh, los fertilizantes, al, el, a las cuestiones de, de transporte, etc. Eh, ahora, todas las medidas que proponían, de alguna manera tienden a seguir sosteniendo el mismo sistema productivo y el mismo sistema de alimentación, es decir, apuntaban al trigo, al maíz, digamos, a estos cereales que eh, de alguna manera por ahí no tienen un gran valor nutricional en comparación a otros alimentos. Digamos, en ese sentido, es, eh, tu, digamos, cómo pensar otros alimentos, otras propuestas que escapen un poco de este modelo que se está intentando sostener, pero que está haciendo aguas.
0: Sí, el, el discurso de, de la FAO, como para ponerle un nombre también, porque uh -huh. es, es como la articulación de varios organismos internacionales, pero eh, cuando, cuando se habla de, de que hay eh, crisis alimentaria, que esto se viene, este discurso se viene sosteniendo hace muchísimos sí, años, sí, no sí, es sí, que sí, ahora claro. surge esta idea de crisis alimentaria. Aclaremos, es real. Aclaremos, si pero la usamos, FAO es
1: Organización de Naciones Unidas dedicada a la agricultura hostia. y la alimentación. Así es por claro. si uh -huh.
0: eh, bien, gracias eh, bueno, cuando, cuando se, se, se afirma esta gran crisis alimentaria esta crisis eh, se parte de, cuando se dice que hay crisis se parte de la idea de que eh, hay problemas de acceso y problemas de disponibilidad de alimentos. De vuelta, alimentos entre comillas. Cada vez que digo alimentos, eh, lo vamos a estar de alguna manera como problematizando. Comestible Entonces, me gustó, porque es como, bueno, eso es tu problema. Te lo me metiste en la boca. <risa> sí, un producto comestible. Eh, yeah. Pero bueno, cuando se dice que hay crisis, esa crisis se, se afirma sobre la idea de que hay un problema de disponibilidad y de acceso. Disponibilidad tiene que ver con lo que se produce en un país o en el mundo y también lo que se importa y lo que se exporta, principalmente lo que se importa. Entonces, la disponibilidad de Argentina se mide en base a esto, a lo que se produce y a lo que se importa. Y el acceso, distinto a la disponibilidad, tiene que ver con un acceso real, que puede ser tanto físico-material por la obtención de, no sé, de una caja alimentaria o por la cantidad de dinero que tenemos para comprar un alimento. Claro. Entonces eh, estas do estos dos estas dos estas dos variables se, se vieron afectadas o de acuerdo a este informe y a lo que se dice se vieron afectadas por un lado porque eh, la cuestión de la disponibilidad porque no están ingresando o, o hay un problema de, de importación y exportación entonces hay ciertos países que no están pudiendo ingresar ciertos alimentos y a su vez está la cuestión del acceso que más, es más monetario que hay países que, o países, personas, hogares que no tienen la posibilidad de comprar determinados alimentos entonces esas son como las dos variables que determinan si hay crisis o no hay crisis alimentaria eh, de acuerdo a este informe hay crisis en creo que cincuenta y pico de países que hay no sé cuánta cantidad de millones de personas que, que no tienen ni acceso ni a disponibilidad de alimentos eh, pero la cuestión es eh, este discurso, ¿no? Falta, falta disponibilidad, falta producción, hay que producir más, de qué manera y bueno de, de vuelta la misma lógica la misma lógica de, de producir masivamente eh, trigo soja maíz para seguir engordando cuerpos claro Entonces, es como siempre que producimos la
1: misma. es como que producimos de repente nos vamos a encontrar en una situación de producir para producir o sea, nunca claro, produ claro ni siquiera
0: producir para no consumir consuma, sí hay, Argentina produce millones de toneladas de granos por o sea por año millones de toneladas por campaña eh, y esas toneladas no están alimentando, entonces el discurso de, de falta de alimento, sigamos produciendo, claro. en realidad ya, ya ya chao. o sea, tendríamos que, que dejarlo a un lado, porque no está sirviendo, seguimos con déficits nutricionales reales, seguimos eh, incorporando productos en vez de alimentos, eh, bueno, Claro. estuvo mal, no sé, <risa> No, bueno, está bien, pero te llamamos para que
1: nos des alguna no esperanza, aliento, cielo, no se nos no caigas
0: aliento. tan rápido. No, bueno, me pasa eso, que no, escucho vale. los mismos discursos y me pone un poco nerviosa porque... Eh, ¿Por qué eso? Porque es lo mismo, es lo mismo que viene sucediendo hace muchísimos años. No, más vale, Entonces, pero igual ya nos vas a contar justamente un poco la, las iniciativas que son
1: alternativas, ¿no es cierto? Y que van tomando fuerza, pero si entendemos que, claro, obviamente dedicándote a esto... Eh, sea particularmente irritante de hecho iba a preguntarte viste que en la última cumbre de las Américas eh, Alberto Fernández propuso organizar continentalmente la producción digamos de alimentos sí eh, uh -huh. y a ver a mí la pregunta que me surge es eh, más allá de que la propuesta sea buena o mala, digo parece, parecería como que el problema no es hacer un recorte geopolítico para organizar esto, sino más bien cómo lograr buenas condiciones de comercio justo en todo caso. Digo cuando lo, lo miran en términos de política internacional, no al asunto. Sí.
0: sí, de igual manera si, si nos unimos y producimos un, una, una mayor cantidad de, entre comillas, alimentos, ¿para quiénes son esos alimentos? Porque también tenemos eh, N nuestro país, al igual que otros de la región, tiende a exportar ¿no? Entonces, mucho de lo que se produce tiene como fin la exportación. Perfecto. ¿Hasta qué punto es eh, esa unión Sería para alimentarnos y qué es lo que se produciría también. Claro, claro, la realidad la es que el, el, el 70%, un poquito más del 70% de lo que, de, de todos los bienes naturales, el agua, la tierra, etcétera, están destinados a producir un 30% de lo que se consume. Entonces, tampoco es equilibrado eso. Y no para todos, ¿no? Porque obviamente no todos tenemos el mismo acceso a ni, ni alimentos ni productos comestibles.
2: Claro, en ese sentido traes a colación la cuestión de la distribución de los alimentos a nivel uh -huh. geopolítico, ¿no? Eh, lo que te queríamos preguntar sobre estas iniciativas que tienen que ver con, con la idea de eh, soberanía alimentaria, ¿en qué países, en qué región, de alguna manera, esta, esta idea se ha consolidado, ha podido dar algunos pasos ¿no? un poco más esperanzadores?
0: Y acá en Argentina la, la soberanía alimentaria está pisando fuerte, quizás está un poco minorizada, ¿no? No es algo que, que se de lo cual se hable en los grandes medios, pero si uno empieza a caminar... Eh, esto el, el, la, la, los mismos espacios de vida nos encontramos con este tipo de iniciativas la soberanía alimentaria sería como eh, la contracara a esto sería la propuesta que, que viene bien de los pueblos y no viene de los estados que eso también es interesante claro eh, quizás ahora eh, puntualmente nuestro nuestro estado nacional está dándole lugar a uh -huh. la soberanía alimentaria eh, y se está hablando de esto, claro. pero viene bien de abajo. Es una, es una construcción en, en constante devenir, en constante reconstrucción, eh, que, que lo que busca es poder realmente decidir qué se produce, cómo se produce, cómo se distribuye, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, y, y qué, qué es lo que queremos, cómo y el qué. Eh, y y la, la idea de soberanía alimentaria tiene un componente que es muy fuerte, que es lo local, como pensar en, en producir para nosotros, producir lo que queremos nosotros, lo que nos gusta, que también eso es un desafío, porque volver a pensar qué es lo que queremos y qué es lo que nos gusta después de más de 20 años de estar invadidos de, de industria alimentaria. De, de arriba, porque ni siquiera producimos lo que, lo que queremos comer producimos lo que nos dicen y a su vez nos alimentamos de cosas que tampoco estamos eligiendo nosotros, entonces también la cuestión de la soberanía alimentaria es un desafío claro um, porque Pero, si vos, vas a, no sé, vas caminando por la calle y a cualquier, a cualquier persona le preguntas qué te gustaría que produzca nuestro país o qué te gustaría que se produzca en tu localidad, que sería la intención también de, de la idea de la propuesta de soberanía alimentaria, quizás esa persona, no lo, lo que esa persona te diga quizás replica lo que el modelo nos fue in, incorporando a lo largo claro, de los años. Claro. Entonces también es interesante eso. Esto que vos nos vas contando es como que va delineando claramente
1: un proceso de transformación, ¿no es cierto? Así leído a nivel cultural, leído a nivel macro, digamos. Pero siempre esos procesos tienen lugar eh, porque se dan también en lo personal, digamos, de ¿Sí? uno en uno, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, quería preguntarte cómo es que vos llegas a esto. Porque me imagino que no necesariamente por haber estudiado nutrición. Seguramente que hay no. gente que que digamos que está en la misma profesión desde un paradigma totalmente diferente. ¿Cómo es que vos llegás a esto? ¿Qué es lo que a vos eh, te enciende, digamos, el interés en ir a por estas iniciativas?
0: Bueno, eh, me, me llama la atención esto que dijiste de porque estudiaste, de por, porque estudié nutrición, ¿no? Pero no la realidad es que, como todo modelo, sí. eh, está, está, se sostiene gracias a instituciones que lo sostienen, ¿no? Y, y las universidades y los espacios de formación también están sosteniendo un poco esto. Yo tuve eh, la posibilidad, en, en, la, en la carrera de nutrición tenemos algunas, algunas cátedras mm. con personas que son maravillosas y de ahí viene la Juli que es parte de esto, uh -huh. eh, y en la cátedra con ella vemos algo de soberanía alimentaria y hacemos una crítica interesante a este modelo. En otras cátedras también. Eh, y a mí me, me pasó, yo, yo no nací en Córdoba, soy Ajá. del sur, soy de Bariloche uh -huh. y, y mis recuerdos mis recuerdos de lo alimentario y de, del alimento son muy distintos a lo que después vi en esta gran ciudad eh, para mí mis raíces tienen mucho que ver eh, con la manera en, que, en cómo miro el alimento y los procesos alimentarios entonces quizás me podría remitir a eso, primero a mis orígenes eh, en la universidad tuvimos estas cátedras que también si sí, son lucecitas que si queremos las podemos tomar, si podemos y si queremos las podemos tomar y si no seguimos de largo. Eh, y a su vez eh, hay algo que, que, a, que a mí me, me toca mucho el cuerpo, que cuando, cuando voy por la ruta y veo esto, estas grandes extensiones, me pasa también con otros animales. Yo soy vegana y, y para mí eso es bastante es muy importante en mi vida, al igual que defender este, otra, este otro tipo de alimentación y otro tipo de producción y comercialización y distribución de alimentos. Uh -huh. eh, a mí la, cuando, cuando, voy por, cuando veo estos monocultivos me duele, me duele en el cuerpo, entonces hay algo ahí que, que más allá de lo racional, de lo consciente, me está, me está, me está alertando de que algo no está bien. Eh, y fueron como pe pequeñas llamadas de atención que también eh, me impulsan a seguir leyendo y conociendo gente que sí es un proceso personal, pero a su vez es un proceso personal que se sostiene y se claro. sustenta de, otro, de otras personas bueno. y otros vínculos. Eh, ya buena, ya buena. En un principio mencionaron a, a la colectiva Nutricias, de la cual formo parte cuando me presentaron, y para mí esa colectiva es un espacio en donde eh, yo reafirmo mi sentir, y mi, mi sentir y mi pensar en cuanto a lo alimentario. Eh, así buena. que no sé, podría pensar en varias cuestiones
1: está bien, está bárbaro no bueno, a ver, era preguntarte un poco porque las personas somos todas distintas pero en lo fundamental eh, probablemente seamos iguales y la verdad es que genera curiosidad saber qué es lo que va encendiendo viste qué es lo que va haciendo que esto crezca este proceso que es el que de alguna manera nos da también un poco de ilusión y esperanza ¿no? el de aprender también a hacer de otra forma no sí,
0: habitar espacios, habitar este tipo de espacios, por ejemplo, eh, la Feria Agroecológica de Córdoba, que para quienes no la conocen es un, un espacio en donde se milita el alimento y se milita la soberanía alimentaria y es un espacio en donde una va a comprar un alimento, a comprarlo, a, a pagar por el alimento y no solamente te llevas a tu casa el alimento, sino que también te llevas a tu casa el momento de haber conocido quizás a la persona que produce ese mismo alimento. Claro. Eh, entonces, también habitar otros espacios con lógicas distintas a las que encontramos en un supermercado, a las que encontramos quizás hasta en las verdulerías, porque también tenemos estas diferencias, ¿no? Tenemos como los productos ultra procesados que ahora es un tema está sobre la mesa la cuestión del ultraprocesado con toda uh -huh. este, esta movida del etiquetado uh -huh. eso la mayoría de las personas o muchas personas ya pueden identificar que un producto ultraprocesado no es saludable pero a su vez tenemos eh, productos, alimentos que, 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 que se ven naturales, pero que están como decían ustedes hace un ratito, la manzana que están invadidos por, por por industria, por tecnología que, que no es saludable entonces eh, también, obviamente el supermercado sería el lugar eh, la expresión del modelo agroindustrial, pero el modelo está en, en muchos lugares y está bueno evitar esos otros espacios como la feria agroecológica como quizás las huertas, las quintas de las mismas uh -huh. personas que producen hortalizas, es una invitación
1: Bárbaro, Luciana,
0: buenísimo, te agradezco,
1: te agradecemos un montón por haber charlado con nosotras, eh, ya se nos va el tiempo, por eso es que eh, te vamos a tener que ir despidiendo, pero no sin agradecerte de corazón que hayas charlado, que nos hayas contado todo esto.
0: Oh, gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme. Gracias, Ana. Luciana. Que estés bien, nos vemos, un beso. Igualmente, adiós. Adiós.
1: Bueno, una recomendada de Juliana Huérro, nuestra gran Juli Huérro. Yo me quedé con ganas de
2: preguntarle qué recomendaría ella para las mesas de lo típicamente cordobés. Ah, ya le vamos a preguntar. Es cierto. Ya le vamos
1: a preguntar. Es cierto. Una, bueno, una fanta formas, naranja de cierra. <risas> <cabíamos el culo. risas> pretty.
2: <risas> una buena, una buena pretty. pretty. Tenemos ganadores. Dale, George.
1: Eh, vamos a estar llamando esta semana a Nora, a Estela y a Elio. Epa, buenísimo. Perfecto. Bueno, queridas Juanita, muchísimas gracias por compartir la mesa con nosotras, queridas. Y no arruinarme la carrera, como lo has hecho siempre. Ay, es verdad. Bueno, Georgita, muchas gracias. Gracias. Gracias a Pecas, one and only, y beso enorme para el resto de nuestras compañeras de Raros Todos Juntos. Nos encontramos el próximo sábado. 100 ahora con Otro Siglo. Adiós.